0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop
0: Geersing. NH-radio.
1: Levend verlies is de term om de levenslange rouw aan te duiden... die je ervaart bij een beperking. Het gaat over het verdriet dat altijd kan oplaaien... verwacht of onverwacht... en dat soms verergert door de jaren heen.
0: And now the purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart You wander down the lane and far away leaving me a song that will not die love is now the stardust of yesterday the music of the years gone by sometimes i wonder why I spend the lonely night dreaming of a song the melody haunts my reverie and i am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration But that was long ago Now my consolation Is in the stardust of a song Beside a garden wall When stars are bright You are in Mars The nightingale Tells his fairy tale A paradise where roses bloom. Though I dream in vain In my heart It will remain my stardust melody The memory of love's refrain
1: Dat is lekker wakker worden op de vroege zondagochtend. Don Redman en de Chocolate Dandies brachten dit stardust uit in 1929. Dit was Ned Kinkel, die nam het op en bracht het uit op zijn album Love Is The Thing. Het is de keuze van mijn gast. Hij is zelf programmamaker bij RTV Katwijk. En ik heb hem gevraagd de muziek voor vandaag samen te stellen. Hij zegt... Stardust van Nat King Cole is niet zozeer qua tekst zo mooi... maar ik vind die opname echt zo mooi geproduceerd. Die eerste aanzet van de viole... waarbij je als luisteraar op een mooie zondagochtend ontwaakt... en zoiets als eerste klanken mag horen. Goedemorgen, je luistert naar NH Radio. De start van de zondag met Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing, zit hier samen met Marcel Hofman. Fijn dat je luistert, waar dan ook... Dat kan live, maar ook via de podcast op je eigen tijdstip. En ook in deze aflevering spreek ik met mijn gast over leven, over dood... over persoonlijke ervaringen, inspiratie, passie in het leven en over rouw. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn eigen uitvaart en waarom die. Mijn gast is Martin Ouwehand, woonachtig in Katwijk, 53 jaar in het dagelijks leven HR-medewerker... en daaromheen hoofdredacteur radio bij RTV Katwijk... met op zaterdag een eigen show, Goud van Gisteren. En vanaf de geboorte is Martin visueel gehandicapt... en sinds enkele jaren is er sprake van gehoorverlies aan beide oren. Welkom, Martin.
2: Hey, goedemorgen, Koop.
1: Je hebt er een vroegertje van gemaakt vandaag... of ben je altijd zo laat wakker of zo vroeg?
2: Nou, ik was vroeger eigenlijk altijd een, een behoorlijke uitslaper. Ik kon best wel tot een uur of negen uh, à tien uh, ochtends uh, lekker in bed liggen. Maar de laatste tijd ben ik ook wel wat vroeger uh, wakker. Dat is dan meestal rond een uur of acht. Ja, en sinds de uh, ontdekking van het uh, programma Waarheen Waarvoor... ben ik eigenlijk uh, automatisch al uh, vaak op zondag zo rond een uur of zeven wakker... Alleen ben ik nu ietsje eerder opgestaan... want ik denk, ja, de stem en de keel moet even worden gesmeerd. De, de oortjes moeten een beetje wakker worden. Ja. Dus ik was er al om een uur of zes
1: vanochtend uit. Kijk, dan, je biologische klok werkt dan goed. Martin, voor jou is reizen niet zo vanzelfsprekend. Hè? Je moet dit altijd met iemand anders regelen. En Daarom hebben we afgesproken dat wij vandaag telefonisch contact hebben. Fijn dat je mijn gast wil zijn... Jij kunt niet zien en de laatste tijd begint ook jouw gehoor af te nemen. Daarmee hebben we de kern te pakken van jouw verhaal in waarheen waarvoor. Klopt wat jou betreft de term die de Vlaamse rouwdeskundige Manu Kers introduceerde? Levend verlies, verdriet dat altijd kan oplaaien, verwacht of onverwacht en dat soms verergert door de jaren heen.
2: Ik vond dat een hele mooie uitspraak. Ik wist niet van wie die uitspraak was toen je hem net ook al introduceerde aan het begin van het programma, maar ik denk dat dat wel de kern raakt, ja. Ja,
1: ja. Want uh, niet kunnen zien betekent dat je um, ja, het moet doen met gevoel, maar ook vooral met je oren, denk ik.
2: Vooral inderdaad uh, met mijn uh, oren. Daar uh, ben ik eigenlijk altijd uh, behoorlijk op uh, gefixeerd geweest en uiteraard nog steeds.
1: Ja. Ja, en wat betekent dat voor jou? Dat dat, dat dat gehoor achteruit gaat?
2: Het is telkens eigenlijk een stukje meer afscheid nemen van uh, bepaalde zaken. En uh, vooral eigenlijk uh, het luisteren naar muziek... dat wordt nu steeds uh, wat lastiger. Uh, kijk, muziek uh, heb ik vanaf uh, jongs af aan altijd uh, heel prettig gevonden. Daarbij vond ik het ook altijd mooi dat je in de loop der jaren bemerkte... dat de apparatuur om je heen steeds beter werd. Dat je dacht van, goh, hey, die zit veel meer in uh, zo'n plaat... ...dan wat ik uh, vroeger ooit hoorde op mijn transistorradio. Maar het gekke is dat mijn gehoor nu eigenlijk een beetje teruggaat... ...naar de transistorradio, naar de middengolf. Ik heb tegen iemand wel eens gezegd... ...ik heb volgens mij last van middengolforen. Het wordt allemaal heel erg vlak.
1: En wanneer merkte je dat voor het eerst?
2: Um... Ja, dat gaat geleidelijk. Uh, ik denk dat ik uh, een jaar of zeven geleden er wel achter kwam dat het uh, minder was. En ik dacht dat het aan mijn apparatuur lag. Dus ik ben heel enthousiast. Samen toen nog met mijn moeder ben ik de nieuwe geluidsapparatuur gaan kopen. En. Uh, ja, toen kwam ik toch eigenlijk wel achter... en dat heb ik nooit zo uh, luid op uitgesproken... dat ik dacht van ja... je kan er best wel weer voor een paar duizend uh, euro... leuke geluidsapparatuur hebben. Je kan boxen hebben die 100 watt produceren aan beide kanten. Maar als je oren dat niet meer helemaal opslaan... of bepaalde uh, tonen gewoon weer net te veel zijn... Uh, een bas net iets te zwaar... hoogtonen die eigenlijk die er moeten zijn... en die er ook niet moeten zijn... En toen wist ik van, hé, hey, dit is, uh, heeft duidelijk gewoon met mijn gehoor te maken... en niet met mijn geluidsapparatuur.
1: Ja, ja. Wat, wat doet dat met je als je dat heel langzaam gaat merken?
2: Um, ja, dat is een heel raar gevoel. Uh, eigenlijk dat bepaalde dingen niet meer zo logisch zijn als dat ze vroeger waren. En dat ik dan denk van... Hoe gaat dat verder? Want het is natuurlijk niet alleen uh, het feit dat ik uh, muziek nu heel anders uh, tot mij krijg. Maar ik moet me ook natuurlijk veel meer uh, op mijn omgeving concentreren, ook qua spraak. Daar uh, heb ik natuurlijk ook heel veel last van, en anderen ook. Ja. Anderen begrijpen soms ook niet van, uh, dat ik het niet altijd even goed hoor. Uh, denken soms ook dat als ik uh, niet snel genoeg een reactie geef... dat het me niet interesseert. Nou, dat is uh, verder van waar. Maar uh, ja, dan moet je dus uh, op een bepaald moment uh, praktisch zijn... Van, om te zeggen, van, nou, ik, uh, ik moet accepteren dat ik een gehoorverlies heb... Dat is op te vangen met gehoorapparaten uiteraard. Maar dat is, daar ben ik dan ook alweer achter, dat gaat eigenlijk alleen om de spraak. Maar de muziek wordt er niet beter op. Nee,
1: nee. Ben je onder behandeling van een van een arts? Of hoe doe je dit verder? Want waar gaat dit naartoe?
2: Dat uh, heb ik me een paar jaar geleden dus ook afgevraagd. Want ik uh, ben zelf toen met een uh, één gehoorapparaat begonnen aan het uh, linkeroor... en heb er nu inmiddels uh, twee stuks, één voor links en één rechts. En toen heb ik weer een, uh, een gehoortest laten doen in het uh, ziekenhuis. En uh, die arts die uh, meldde mij van... Ja, het is, uh, het is niet zo dat je je gehoor uh, al op uh, korte termijn verliest... maar al, uh, waarschijnlijk als je 70 bent, dan hoor je vrijwel helemaal niets meer. Nou, dat is niet echt een uh, fijn toekomstbeeld. Oh. Nee. Nee. En, en het is ook niet... Uh, er zijn ook veel visueel gehandicapten die hebben dus ook uh, een vorderende doofheid. Dat is dan het uh, syndroom van Sjögren... Dat heb ik dus niet. Het schijnt wel een uh, geboren afwijking te zijn. Een afwijking bij de geboorte. Alleen heb ik dat uh, nooit zo uh, ontdekt. Tot nou ja, een paar een jaar of zeven geleden dat dat uh, ja. zich geleidelijk aandiende. Ja. En dat is lastig. Want ja. Uh, ja, Ik moet er niet aan denken om uh, op een duur helemaal niets meer te horen.
1: Nee, dan, dan is het gevoel het enige nog wat over is in jouw leven. Ja. Zeker, Iets aanraken en voelen. D dat is aardig geïsoleerd, hè, lijkt mij.
2: Dan, uh, dan wordt het een uh, vrij geïsoleerd uh, leven. Ja, heb,
1: heb, heb je dat gevoel sowieso al, uh, doordat je ook niet kunt zien? Je ziet wel licht en donker, begrijp ik. Ja. Um, je hebt ooit wel kleuren kunnen zien. Hè? Dat kun je ook vasthouden, heb je me laten weten. Maar ja. heeft, dat, dat gevoel, um, heeft dat een gevoel met zich meegebracht van isolatie in de zin van, ik zie niks, maar ik uh, hoor alleen nog?
2: Mm, nou, Niet zozeer, omdat uh, het feit dat ik uh, niet kan zien... dat is voor mij uh, eigenlijk vanaf de uh, geboorte al uh, logisch geweest. Ja. Ik kan uh, bijvoorbeeld geen uh, echte beelden uh, visualiseren zoals jullie dat wel kunnen... Ja. Dat was, uh, ik heb ooit eens een keer een verhaal gehoord. En ik weet helemaal niet of dat uh, waar was. Maar uh, Steve Wonder, die uh, is natuurlijk ook al uh, op vrij jonge leeftijd is die blind geworden. Ja. En ik weet dat hij uh, dat hij toen ooit een oogoperatie heeft ondergaan. Waarbij het de bedoeling was dat hij zou gaan zien. En dat zou in theorie ook kunnen. Maar hij heeft er weinig aan gehad en dat kwam omdat hij geen beeldmateriaal had opgeslagen. Want dat sla je op vanaf je geboorte tot nou ja, pakweg je tiende jaar. Als je dan uh, blind wordt en uh, dat wordt later hersteld... dan heb je dus beeldmateriaal. En dat had Steve Wander niet.
1: Oké. Okay. En wat betekende dat?
2: Um, nou ja, volgens mij dat hij er uh, eigenlijk heel veel geld aan heeft gespendeerd... om te kunnen gaan zien. Ja. Terwijl hem dat uh, in, in die mate niks heeft opgeleverd. Nee,
1: nee ik begrijp het. Zeg, en... Het feit dat je vanaf je geboorte aan niks gezien hebt, dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk voortdurend met mensen te maken die wel kunnen zien. Hoe, 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 wat doet dat met jou, dat je, dat je het idee hebt... dat een ander kan iets wel wat ik niet kan?
2: Nou, qua zien vind ik dat uh, op zich niet zo erg. Het zijn uh, vaak wel praktische dingen... waarvan ik dan denk, van het zou makkelijk zijn als ik uh, wel zou zien. Want bepaalde handelingen kosten mij gewoon meer tijd... als ik mij straks uh, even ga scheren. Dan is dat... Uh, ja, dan moet ik dat vrij militiaus doen. Dat, uh, ik kan geen plekje overslaan. Jullie kunnen nog denken van... Oh, nou, dat ziet er nog wel redelijk uit. Maar ja, dat zicht heb ik dus niet. Nee. En, en bijvoorbeeld, uh, ja, waar we het net al over hadden, het reizen... Uh, toen je me van de week uh, uitnodigde. Ja, normaal gesproken, als ik had uh, kunnen zien, had ik gezegd... joh, ik rij even met de auto naar je toe. Ja. Uh, en uh, nu zou ik uh, ook zeker het uh, martineuze tijdstip... Uh, nou, daar zou ik wel iets voor uh, moeten regelen. En dat wordt op zo'n tijdstip ook vrij moeilijk. Ja. Er zijn wel middelen om uh, van A naar B te komen, maar dat is ook allemaal... Uh, georganiseerd uh, vervoer via valies of uh, via regiotaxi. En dan moet je dus ook nog maar een beetje de stress hebben van... komen ze wel op tijd, komen ze net te laat.
1: Ja, maar weet je, Martin, je, je, het zijn allemaal dingen, hè? Maar het gevoel hebben dat je iets niet kunt... wat een omgeving van je juist wel kan. Uh, dat er uh, heel veel dingen bestaan die gericht zijn op kijken... op uh, hè, de, de combinatie kijken en genieten... Heb je daar, ben je daar nooit boos over of verdrietig van? Dat jij dat niet hebt?
2: Nou, ik denk dat ik dat in het uh, begin als uh, uh, jongetje wel had. Toen uh, vond ik dat uh, niet eerlijk. Ja. Ik vond wel dat, uh, dat ik daar ook wel, tussen aanleidingstekens, recht op had... Ik heb uh, destijds uh, op de zondagsschool gezeten en uh, toen uh, leerde men uh, mij dat God liefde was en dat je God alles kon vragen. Dus ik uh, heb God ook uh, toen uh, uh, alles gevraagd, eigenlijk voornamelijk omdat hij uh, scheen te uh, beschikken over nieuwe hartjes en uh, waarschijnlijk ook wel nieuwe andere lichaamsdelen. Maar ik begreep uiteindelijk wel dat het niet zo was, dat, die, dat als je een bad tot de lieve heer, of die je dan ook een paar ogen wilde leveren, dat ging dus kennelijk niet.
1: Het zat er niet in, begrijp ik. Nee. Nee, nee. Maar heb je daar last van gehad?
2: Um, nou, toen ik een jaar of negen, 18 was, vond ik het eigenlijk wel heel erg uh, 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 vervelend, omdat dat... Uh, de, om, omdat je op zo'n leeftijd ook gaat merken dat dat uh, een stuk onderscheid maakt. Want, je, uh, ja. want, want anderen mogen wel gewoon uh, alles doen en laten wat ze willen. Mogen ook gewoon uh, thuis blijven in het gezin en uh, naar school gaan. Ja, ik moest toch gewoon ook elke week naar een uh, blindeninstituut. En daar was ik uh, vijf dagen intern.
1: Ja. ja, daar gaan we straks over hebben. Um... Martin Ouwehand is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Martin, je bent een enorme liefhebber van muziek... en een grote muziekkenner wat mij betreft. Ik heb jou gevraagd daarom de muziek voor vandaag samen te stellen. We gaan nu luisteren naar Harry Belafonte. Niet helemaal alleen, maar misschien wil jij hem aankondigen. Waarom gaan we dit opzetten?
2: Uh. Het is een uh, lied dat werd uh, gemaakt in 1988. Harry Belafonte was toen al heel wat jaren bezig, vanaf de uh, jaren 50, met zijn uh, Calypso-melodieën uh, uh, van De bananenbootzang tot Island in the Sun. Hij was ambassadeur geworden van UNICEF in 1988. Daarmee volgde hij Danny Kay op. Er kwam een concert en daar werd een lied gezongen. Dat deed hij toen volgens mij in dat concert samen met Diana Reeves. Maar op de plaat doet hij dat met Jennifer Warrens. En het is een van de favoriete liederen van mijn ouders al het geweest. En zeker van mijn moeder. Op haar uitvaart heb ik dat ook laten spelen vijf jaar geleden... En het blijft altijd ontroerend. Notabene geschreven trouwens door Jake Holmes. De man die eigenlijk ook verantwoordelijk is... zei links voor, voor haar van Frans Halsma. Skin to skin.
0: She does not lazy dance. Her Does not talk, no pretty talk She pleasures silently But with her, I am summer I warm easy to her heat She fill me full, she fill me full She make me
3: complete
0: Skin to skin
4: No darkness, this fire has no
3: smoke,
4: and when my body so
0: Store. She cannot see what I hide in me.
1: To skin Harry Belafonte samen met Jennifer Warnes, 1988. Eén van de liederen tijdens de uitvaart van jouw moeder, Martin.
2: Ja, inderdaad. Zij uh, uh, overleed in 2017 op uh, 29 juli. Er uh, was bij haar een paar maanden daarvoor al uh, kanker geconstateerd. Een paar
1: maanden daarvoor? Ja, twee dat is maanden. Snel gegaan, ik... zeg.
2: Ja, nou, waarschijnlijk zat het er al veel eerder. Want achteraf uh, weet ik wel dat mijn moeder er wel tegen uh, een paar uh, goede vriendinnen, ook een goede vriendin van mij, al had gezegd van. Ik geloof dat ik er niet meer lang zal zijn. En dat had ze eigenlijk in december 2016 al uh, zachtjes laten vallen. Oh. Maar uh, ze wilde vooral uh, mijn vader en mij daar nog niet mee opzadelen. Dus ze heeft het nog aardig voor zich gehouden. Ja, en alvleesklierkanker, dat is een verschrikkelijke ziekte... omdat je dat uh, niet uh, meteen herkent. Het Uit zich in allerlei klachtjes. Uh, een beetje rugpijn, een beetje buikpijn, een beetje van alles en nog wat... Ja. En toen zij dus het te horen kreeg op uh, 31 mei 2017. Toen wist ze, uh, nou ik heb misschien twee tot zes maanden te leven... en bedacht dat ze haar eigen uitvaart uh, uh, wilde regelen. Ja. Dus op uh, zekere avond uh, zat ik bij mijn ouders... en, en toen zei mijn moeder, oh je bent precies op tijd. Ik zeg, oh hoezo ben ik nou precies op tijd... Ze zegt, uh, ik ben uh, mijn uitvaart aan het uh, regelen en jij bent van de muziek. En toen uh, hebben we met z'n uh, drieën, ook met mijn vader erbij, hebben we uh, liedjes uh, zitten luisteren. Uh, nou, daar een keuze uitgemaakt. We zaten bijvoorbeeld uh, ook bij Listen to the Ocean van uh, Nina en Frederik. Oh ja. Ja dat, is ook, uh, ja, dat is ook echt de oude generatie, die, die kent dat. Hè? Ja, We, ja, daar en, is zij
1: van, dus dat, dat kan ik me wel voorstellen.
2: En uh, Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel dat vond, uh, vond ze ook heel erg mooi. Dat kwam ook omdat wij toevallig een paar maanden daarvoor nog naar een concert uh, waren geweest... van twee uh, uh, Engelse heren die dat hele repertoire van Simon en Garfunkel ook uh, brachten... En uh, ja, een van de toppers was ook uh, zeker wel... Uh, Claudia de Brij, mag ik dan bij jou? Nou, dat is oh ja. tegenwoordig volgens mij bijna op uh, heel veel uitvaarten te horen. Maar dat weet jij beter dan ik.
1: Ja. Nou, dat, dat, je bent dus op tijd thuisgekomen, zei je moeder. Want we zijn de uitvaart aan het regelen. Hoe, hoe ging die avond? Want dat, dat is nogal wat, de uitvaart van je moeder regelen.
2: Um. Ja, dat ging, uh, dat, dat ging in een uh, paar gedeeltes. Wij zaten toen die uh, avond echt met z'n uh, drieën thuis. Uh, mijn uh, jongere broer uh, was daar nog niet bij. En uh, ja, ik wist wel dat mijn moeder uh, natuurlijk met het een en ander uh, bezig was. Want zij had, uh, was net weer uit het ziekenhuis ontslagen... en wist al dat ze daar niet meer uh, naar terug hoefde te komen. Dat was begin uh, juli. En... Uh, ja, het voelde natuurlijk heel raar, want mijn moeder die ging er uh, heel praktisch uh, mee om. Maar het leek ook eigenlijk net alsof ze een feestje aan het organiseren was. Dat, dat, dat klinkt heel raar. Dat, dat hebben we nog steeds. Als zij dan uh, dat, uh, zat te vertellen van, oh ja, dan gaan we dit doen. We, we zorgen dat er 23 mensen uh, bij je aanwezig zijn. En daarna moeten jullie dan ook maar gezellig nog eventjes naar de Haagse schouden. Dan Gaan we gezellig wat eten. Net alsof ze zelf ook nog bij dat eten zou zijn.
1: Ja, ja. ja. Het, ik zou dat als heel positief ervaren. Maar hoe was dat van jouzelf dan?
2: Uh, ja, ik vond het wel mooi. Maar het, het, was, het was op dat moment. Uh, ja, beleef je dat dus in een roes. Later heb ik daar heel vaak aan teruggedacht. En nog wel. Ja,
1: dat is heel bijzonder.
2: En, en, uh, maar het, het was wel wie mijn moeder was. Want, uh, en ook bijvoorbeeld wie uh, haar moeder was, mijn oma. Die, die gingen eigenlijk alle toch uit van het uh, positieve, van ja, we, we moeten helaas wel afscheid nemen, maar ja, ja het leven gaat ook wel weer uh, door. Heb, en... jij dat,
1: heb jij dat overgenomen van je moeder en je oma?
2: Ik uh, denk het toch min of meer wel. Want...
1: Ook dat praktische?
2: Uh, ja, ik denk dat dat inderdaad bij hun vandaan komt. Ja. Mijn uh, moeder zei ook uh, in een van de laatste gesprekken die ze met me had... ...van ik heb jou geprobeerd op te voeden in mijn geest. Het is aan jou om dat voor te zetten.
1: Oh, dat is wel mooi.
2: En dit zeggende sta ik nu ook eventjes, hoewel ik uh, haar foto natuurlijk niet kan zien... ...maar ze staat nu even vlak bij haar foto die op mijn televisiekastje staat.
1: Je hebt wel een foto van je moeder in je huiskamer staan.
2: Ja, ik heb een foto van haar in de huiskamer. En je hebt ook een
1: televisie, zeg je?
2: Ja, ik, uh, uh, ik, ik volg uh, tegenwoordig best wel veel radio... ook via mijn uh, digitale televisie.
1: Dus. Oh ja. ja, Nou ja, goed, er zijn veel praatprogramma's op de televisie. Die kun je natuurlijk allemaal volgen. Martin Ouwehand, mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Visueel gehandicapt. En de laatste jaren gaat helaas ook uh, jouw gehoor achteruit, Martin. En dit, laten we even kijken. Je bent ruim 53 jaar geleden geboren. Uit wat voor gezin kom je? Je moeder heb je al een heel klein beetje geschreven. Maar hoe ging dat destijds? Was je de oudste thuis? Ja,
2: uh, ja ik uh, ben uh, de oudste uh, thuis. Ik uh, werd in uh, 1969 uh, geboren. En mijn uh, moeder was toen nog net 19 jaar. Ze zou in uh, juni toen 20 worden. Nou, mijn vader die was toen 26. En uh, ja... Die wisten natuurlijk niet wat er overkwam. Nee. Uh, de, de eerste verwachting was natuurlijk. Uh, nou, er, er zou een kind komen. Nou, in die tijd ging je nog niet onderzoeken of dat al een uh, zoon of een dochter was. En uh, ja, daar kwam ik. En binnen twee dagen lag ik alweer in het ziekenhuis. Aanvankelijk met
1: geelzucht. Oh, ja, dan moest je nog voor. Uh, naar het ziekenhuis inderdaad, ja. Uh,
2: ja, en, en toen ontdekte ze uh, van. hé, uh, er hey, is iets uh, mis met, uh, met de oogjes. Toen al? Nou, al, al vrij vlot inderdaad. Ik denk dat dat, uh, dat dat niet zo ontzettend lang heeft geduurd. Uh. Nee. nee, En uh, ja, dan uh, uh, zit mijn moeder natuurlijk ook van, uh, ja, wat, wat moet ik daar allemaal uh, mee? Ze hadden toen uh, ook op een iets later uh, stadium ook al uh, gedacht dat ik spastischer zou zijn. Dat mijn hersens misschien wel helemaal niet zo goed zouden werken.
0: Oh jee. Yeah.
2: Nou ja, volgens mij is dat laatste wel redelijk goed gekomen. Ja. Maar uh, ja, mijn, uh, mijn moeder en mijn vader zijn er eigenlijk altijd vrij uh, praktisch uh, mee omgegaan. Ja, ja. Je, je wordt eigenlijk een beetje in de diepe gegooid als, uh, als, als jong getrouwd paar. Die, die, dit verwacht je niet.
1: Nee. Wat, wat betekende het voor hun opvoeding van jou? Hè? Want uh, dat lijkt me nog vrij lastig. Een kind met een visuele handicap, hoe, hoe hebben ze dat aangepakt?
2: Um, nou ja, mijn moeder is vooral heel veel informatie gevraagd. van hoe ze mij bepaalde zaken kon aanleren. Uh, van, ja, hoe, hoe leer ik iemand die blind is op den duur uh, zelfs zijn brood smeren? Hoe uh, uh, leer ik hem, uh, ja, ah ja,
1: dat soort dingen.
2: Ja. Dat, dat, dat soort praktische dingen.
1: Ja, zij moest dat ook leren?
2: Zij moest het ook leren. En uh, ja, Ik ben toen op mijn vijfde ben ik naar een blindeninstituut gegaan in Bussum. En uh, vanuit uh, Bussum kreeg zij uh, natuurlijk ook allerlei handreikingen. En op een bepaald moment weet ik nog dat ze een keer een hele sessie heeft gehad met allerlei uh, ouders. Uh, uh, ook uh, van visueel gehandicapte kinderen. Die kregen allemaal een blinddoek voor. Van nou, ga jij nou maar eens even je brood smeren. Oh ja. Ja. Nou, dat was een mooie kliederboel, natuurlijk. Dat uh, kan je je wel enigszins voorstellen. Dus toen begrepen ze uh, eigenlijk wat het was voor ons... om uh, nou, ongezien handelingen te moeten verrichten... Die, ja. uh, waarvan wij niet wisten van waar we uitkwamen. Nee,
1: nee dat, dat heeft ze dus ook wel geholpen in het zich voorstellen... hoe het voor jou zou moeten zijn.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Had je het idee dat je moeder daarin jou ook heel goed kon begeleiden?
2: I mm mean... -hmm. Ze komen daar wel uh, redelijk in begeleiden. Niet echt uh, super goed. Ik heb bepaalde dingen later wel uh, zelf opnieuw aan moeten leren. Ook met uh, ja, uh, praktische begeleiding uh, van, van mensen die daar uh, nou, iets meer voor hebben geleerd. Mijn moeder was namelijk niet zo'n geduldig type. Het was een heel lief en heerlijk mens. <laughs> maar ja, zij had niet zo het geduld om mij allerlei dingen nee. aan te leren. Ja, ja, en, ja, lo en logisch dat ook. Ik
1: ook. Ja, dat snap ik wel. Dat moest je ook op het blinde instituut leren natuurlijk. Ja. Ja, dat, dat, dat is ook logisch hoor. Die zijn daarin uh, doorgeleerd, zullen we maar zeggen. Hè? Uh, Martin, ik neem eventjes jou mee naar jouw uh, muzikale bagage. Uh, ik heb je gevraagd, neem ook drie liedjes mee... die misschien op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden. Peggy Lee, ja, de, de, mij verbaast het niet... want ik uh, luister regelmatig naar jouw programma Goud van gisteren... op RTV Katwijk, want dat kun je allemaal terugluisteren. Uh, maar waarom staat die in jouw zeg maar, drie liedjes van dit moment...
2: Um, nou, Peggy Lee is denk ik wel een vaste waarde voor mij. Ik denk dat hij, uh, als je het me over vijf jaar uh, vraagt, dat deze platen nog steeds in staat. Het is een uh, lied. Ja, ik hoorde dat het voor de eerste toen ik een jaar of uh, 16 was. Ik had een verzamel-LP van haar uh, gekocht en daar stond Is That All There Is op met uh, tekst van Jerry Lieber, Mike Stoller en dan uh, zo'n mooi arrangement van Randy Newman. En ik uh, verbaasde me over de tekst. Want ik waar, waar gaat dit precies over? Mijn Engels moest nog een beetje worden ontwikkeld. Ja, het gaat eigenlijk over het uh, dat het leven nogal uh, relatief is. Je kan uh, van alles willen en van alles doen... En dan uh, denken van, ja, ach joh, als dat het nou allemaal is. Het zijn uh, in feite in dit lied vier fases in het leven. Eerst een opgroeiend meisje. Uh, dat ze uit een uh, brandend huis wordt gered. Deel twee is dat ze met haar vader naar het circus gaat. Maar ja, daar vinden ze het ook allemaal niet. Dan bij deel drie, dan uh, wordt ze smor verliefd. Maar ja, die liefde die blijft niet lang. En dan in deel 4 vragen anderen van, als je je zo voelt, waarom maak je er dan geen einde aan? En dan zegt ze, I'm not ready for that final disappointment. En dan zingt ze in het refrein uh, heel optimistisch, let's break out the booze and have a ball. Is that all? There is.
4: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. And When I was 12 years old my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. That's all there is And then I fell in love With the most wonderful boy in the world We'd take long walks down by the river Or just sit for hours gazing into each other's eyes We were so very much in love And then one day He went away, and I thought I'd die, but I didn't, and when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh, no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze and have a ball If that's all there is
1: Is That All There Is. Peggy Lee geschreven dus. En Martin zei het al door Jerry Lieber en Mike Stoller... die ook nogal liedjes voor Elvis geschreven hebben. Maar het werd eerst aangeboden aan Georgia Brown... daarna Marlene Dietrich en ook nog Barbara Streisand... Uiteindelijk werd het Peggy Lee en ze heeft het prachtig gezongen. Het orkest werd, en dat heeft Martin ook al verteld... je hebt het brood uit de mond gestoten, Martin... gearrangeerd en gedirigeerd door Randy Newman. En dat herken ik nu ook als ik dat uh, zo terughoor. Want als je naar zijn liedjes luistert, dan hoor je eenzelfde soort sfeer. Is that all there is, Martin?
2: Ja, prachtig, hè?
1: Ja? Ik, ja ik, maar is jouw vraag, hè? Is dit alles? Denk je het wel eens?
2: Mm. Ja, soms heb ik die, die, die neiging wel. Niet, uh, niet altijd, maar uh, ja, dat gevoel heb ik de laatste tijd dan wel vaker. Uh, het gaat soms niet altijd even lekker, eerlijk gezegd.
1: Heeft dat met dat gehoor te maken of ja. met andere dingen?
2: Ja, het, het heeft eigenlijk voornamelijk toch wel de, met het gehoor te maken. Het heeft met uh, een behoorlijke impact. Uh, weet je, als ik de hele dag bijvoorbeeld uh, aan het werk ben... Uh, ik moet het altijd met mijn gehoor doen. En omdat het gehoor dus minder is moet ik me meer concentreren. Dus ja. Ja. op dit moment ben ik uh, nog behoorlijk fit. Dat betreft is het uh, ideaal wat dit programma uh, vroeg wordt gemaakt. En niet bijvoorbeeld s'avonds uh, om zeven uur. Want dan, uh, nou ja, dan heb ik het er eigenlijk wel een beetje mee gehad.
1: Ja. Nou, de, laten we wat dat betreft even nog wat meer kennis maken. Wat zijn jouw dagelijkse uh, werkzaamheden...
2: Ik werk op een HR-administratie van Provalu. Provalu is zo'n naam die weinig wat zegt. Dat heb je als je een of andere vreemd verzonnen namen hebt van een of bedrijf. Het gaat er eigenlijk om uh, dat het een uh, SW-bedrijf is. Vroeger noemde je dat een sociale werkplaats. Nou, tegenwoordig is dat al lang niet meer zo. Daar werken in uh, hoofdzaak uh, nou, zo'n uh, 800 uh, mensen. Het zijn dus op een uh, echte werkplek binnen het uh, gebouw in uh, Voorhout of uh, op uh, detacheringsbasis. Um, ja, dat zijn mensen met uh, een lichamelijke beperking, psychische beperking, geestelijke uh, beperking. ...of achterstand tot de arbeidsmarkt. Met een aantal collega's op de afdeling... verzorg ik dan het administratieve gedeelte. Dus we schrijven bijvoorbeeld brieven als mensen gebruik willen maken... ...van een seniorenregeling. Of dat ze een jubileum hebben. Dus eigenlijk allemaal administratieve werkzaamheden. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat als mensen een contract krijgen aangeboden... Dat alles erop en eraan zit. Dat uh, de juiste knopjes ook in het systeem worden bediend... zodat ze ook maandelijks hun salaris krijgen. Ja,
1: ja. dat zijn de... dingen die jij uh, inregelt. Dat doe je met een uh, aantal collega's. Zijn ja. het ook collega's met uh, een visuele beperking?
2: Nee... Grappig is dat ik uh, volgens mij uh, tot op de dag van vandaag een van de weinigen uh, met een visuele beperking uh, ben al daar in voorhoud. Er zijn sowieso, valt mij in de loop der jaren op, uh, weinig uh, visueel uh, beperkten die überhaupt een baan uh, kunnen vinden. En de collega's met wie ik samenwerk, dat, zijn, uh, ja, dat noemen ze dan ex-ambtenaren, ex-ambtelijk uh, personeel. Dus die hebben zogenaamd geen beperking. Die hebben ze wel, maar dat vertellen ze niet.
1: <laughs> <laughs> wel goed dat je de humor ook af en toe eventjes uit je laadje trekt, hè?
2: Ja, maar dat, ja. Uh, dat, uh, dat, uh, dat is het. Uh... Iedereen
1: heeft een beperking, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En, ja. uh, maar goed, je hebt een visuele beperking, dat is dan wat, wat duidelijker misschien. Uh, je werkt gewoon met een computer natuurlijk.
2: Ik werk met een computer met ja. uh, met uh, uh, braille aanpassing. Dus een, ja. uh, eigenlijk alles wat, uh, wat jullie op het beeldscherm uh, zien, dat lees ik uh, in braille. Ja, dat en voel braille je, hè? is voor ja. mij eigenlijk net zo gewoon als dat jullie gewoon het, uh, het gewone schrift onder ogen hebben.
1: Ja, je, je zegt het al hè, wij en jullie. Hè? De, 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 wat dat betreft zijn er inderdaad uh, twee groepen: de mensen die kunnen zien en mensen die niet kunnen zien. Um, is het leuk werk bij Pro, uh, Provalu? Um, ik, vind het, uh, ik, ik heb er niet, uh, niet echt een ekel aan.
2: Hoor. Dus, uh, ik, ik ben ook heel blij dat ik, een, uh, een, dat ik er een baan aan uh, heb waarbij ik uh, nou, toch 36 uur uh, in de week uh, aan het werk ben. En dat ik uh, daardoor ook een, uh, toch een eigen salaris uh, verdien. Dat is prettig. Er zijn mensen die ook minder uurtjes werken en die hebben het veel lastiger... ...want die krijgen dus ook op maandbasis veel minder lonen in het zakje. En dan hebben ze vaak te maken met uitkeringen die dan weer de rest moeten aanvullen... ...en als ze dan weer net een paar euro meer verdienen, dan trekt de uitkering het er weer mooi vanaf. Nou, dat probleem heb ik dan gelukkig niet. Maar ja, verder is het, het is prima werk. Ik vind het ook prettig dat, het, ja, dat ik in elk geval daar de dag mee kan vinden.
3: When you're down and troubled. And you need a helping hand. And nothing, what well, nothing is going. Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call. Upon your door, you just call. I'll be there, yeah, yeah, yeah hey, ain't it good to know That you've got a friend people can be so cold They'll hurt you And desert you Well, they'll take your soul If you let them Oh, yeah, but don't you just call oh, out my name. my name and you know wherever I, I am I'm I'll come God running in to see you again oh babe don't you know about winter spring summer fall hey now all you've got to call Lord I'll be there yes I will you've got a friend you've got a friend yeah. ain't it good to know you've got a friend ain't it good to know you've got a friend oh yeah yeah you've got a
1: Gegeven door Carole King in 1971... en als eerste opgenomen door de toen 23-jarige James Taylor... met in de studio op piano de componist zelf, Carole King... die het nummer daarna ook zelf opnam. Martin, dit staat op jouw lijstje van drie liedjes. You've Got a Friend, James Taylor. Had je er een reden voor waarom je dit liedje koos?
2: Nou, het is ook wel iets wat ik graag ook voor anderen zou willen zijn. Een goede vriend, een luisterend oor, ben ik eigenlijk tot uh, nu toe altijd wel uh, in meer of mindere mate geweest. Dus het slaat ook wel heel erg op mij. En het was ook wel heel mooi toen ik uh, drie jaar geleden vijftig werd. Toen uh, organiseerde ik een diner voor uh, familie en vrienden. En toen was daar uh, een beentje uh, ja, uh, een, een aan het spelen. Het, uh, het was uh, een, een paar gitaristen en uh, drummer erbij. En op een zeker moment had ik uh, als uh, request aangevraagd... Uh, You've got a friend. En toen zong de hele tafel... Zong het mij toe. Nou, dat is geweldig, man. Ah, oh, wat mooi.
1: Ja. Je, je, heb je vrienden? Kun je, kun je zeggen... Ik heb een vriendengroep om mij heen?
2: Uh, ik heb... Uh, ik heb een aantal uh, hele goede vrienden uh, om me heen waar ik eigenlijk altijd wel bij terecht kan.
1: Ja, en zijn dat ook mensen met een visuele beperking? Of uh, ook um, niet?
2: Nou, die heb ik inderdaad ook. Er uh, zijn een paar nou, met een uh, visuele beperking. Ook een hele uh, goede vriend uh, die woont in uh, Rijswijk. Daar heb ik uh, ook al hele uh, prettige gesprekken mee. Dus nu en dan uh, spreken we ook uh, wel eens af... dat dan zeven uh, uh, bij elkaar komen. Dat moet je dan eigenlijk van tevoren altijd wel eventjes goed organiseren. Maar dat lukt altijd wel. En, uh, en, en dat is heel prettig, omdat, je dan, omdat ik dan eigenlijk ook uh, gewoon... Uh, ja, de, de handicap deel. Hij is dan toevallig uh, slecht zien. Dus hij ziet dan weer net een uh, fractie meer dan ik... En dat is uh, heel prettig. Uh, en uh, uh, ja, kijk, heel veel vrienden heb ik niet. Mensen roepen tegenwoordig dat ze zoveel vrienden hebben... maar dat zijn van die Facebook-figuren. <laughs> ik heb er duizend vrienden. Nou, uh, als je er vier of vijf in je leven hebt...
1: Heb je druk je genoeg, hè? Ja, dat is ook zo. Maar ik snap wel dat als je een vriend hebt die ook met dezelfde eh, zeg maar, visuele beperking in jouw geval leeft, dat je bepaalde dingen veel beter van elkaar begrijpt.
2: Zeker. En bepaalde dingen uh, hoef ik dan ook niet uh, uh, nog eens expliciet nee. uit te leggen. Nee,
1: dat snap ik. Dat snap ik. Je bent de muziekliever, heb ik al gezegd. We gaan zo jouw derde liedje draaien, want daar moeten we nog wel even tijd voor maken. Dat is ook een hele mooie instrumentale, mag je zo zelf aankondigen. Uh, in je vrije tijd en als hobby uh, ben je dan programmamaker en hoofdredacteur radio... bij de lokale omroep van Katwijk. Hè? Valkenburg en Rijnsburg vallen daaronder. Oftewel RTV Katwijk. Wekelijks maak je ook het programma Goud van Gisteren. Hoe zit dat in elkaar?
2: Ja, Goud van gisteren, ja, dat is uh, dat toch eigenlijk onder de hand een beetje de hier en daar wat uh, vergeten muziek uit... Uh, nou, dat kan gaan vanaf de jaren 40 tot de late jaren 70. Ik had uh, eigenlijk van gisteren het idee om uh, weer eens een uh, twee uur programma te maken rond de muziek van 1962... dus de platen van precies 60 jaar geleden... En toen zei een goede luisteraar tegen mij, dat was Edwin, en die zei, waarom maak je niet een programma over 1952? Want tenslotte is dat. Queen Elizabeth. Een jaar... ja. ja, Queen Elizabeth. Dus dat vond het vond een mooi idee. Dus ik heb een uur 1952 gedaan. Ja. En daarna ben ik overstapt naar 57. En dat kwam omdat in dat jaar een um, instrument was verscheen, opgedragen aan Queen Elizabeth, de Elizabeth and Serenade. Oh ja. Notabene met een orkestonderleiding van Ron Goodwin... en een productie van George Martin. Nou, dat mag jij dan wel weer aanspreken. De Beatles,
1: ik... hè? Ja, ja. Dat is ook een heel mooi liedje. Ook heel mooi instrumentaal. En dat is meteen het bruggetje naar het derde nummer van jouw lijstje... van liedjes die misschien op jouw uitvaart wel gehoord moeten worden. Um, als een liefdesliedje zou je kunnen zeggen... zou je eens willen vertellen waarom je het gekozen hebt?
2: Um, het was een... Uh... Het allemaal wel een, een favoriet uh, lied van mij. Het laatste van Romeo en uh, Juliet, uitgevoerd hier uh, door Henry Mancini, maar het is eigenlijk van uh, Nino Rota, die had die muziek geschreven. Uh, dat is Italiaanse
1: een die... componist, ja.
2: Ja, die, 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 die heeft ook dat, uh, die, die, die liederen geschreven voor The Godfather. Hè? Ja, so ja de
1: trilogie. Ja, dat klopt.
2: Um, uh, um, drie jaar geleden heb ik dat. ...ook voor een uitvaart moeten gebruiken van een hele goede vriend die toen op 73-jarige leeftijd overleed. Ik snap het. En, en dat komt dan altijd heel mooi binnen. En vooral deze, dit arrangement, hè. eerst die piano, dan het mooie orkest. En dan aan het eind, dan heb je dus alleen weer de piano van Henry Messini die overblijft. En als je het op je koptelefoon hoort, dan hoor je hoe hij zijn handen van de vleugel neemt.
1: We gaan er naar luisteren. Ja, ik moest hem even uit laten klinken... want je hoort die handen inderdaad weggaan van dat toetsenbord. Uit 1969, Love Theme from Romeo and Juliet. Gearrangeerd door, Martin zei het al, Henry Mancini... uit Franco Zeffirelli's film Romeo and Juliet... en geschreven door de Italiaanse componist Nino Rota... en de toevoeging, ja, ik heb hem ook opgezocht, Martin uit de Godfather-films. De muziek uit de Godfather-films heeft hij ook uh, gecomponeerd. Dankjewel Martin. En mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Martin Ouwehand in het dagelijks leven, HR-medewerker... en daaromheen hoofdredacteur radio bij RTV Katwijk. Met op zaterdag een eigen show, Goud van Gisteren. Ga die maar eens beluisteren, die is prachtig. Vanaf de geboorte is Martin visueel gehandicapt. Behalve licht en donker ziet hij in feite verder niets... en sinds enkele jaren... Is er sprake van gehoorverlies aan beide oren? En met name dat laatste ervaart hij als rouw. Martin is van jongs af aan een groot liefhebber geweest van muziek. Martin, dank dat je je verhaal met ons wilde delen. Blijf ons gelukkig maken met mooie radioprogramma's. En hopelijk levert jouzelf dat ook geluksmomenten op. Alle goeds.
2: Dat gaat zeker lukken. Koop
0: in.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten... via waarheen waarvoor.nhradio.nl waarvoor,
4: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH Radio